0: Oh, ha, 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 heiß, heiß. Hm, hm. Ah, ja, willkommen, meine Freunde. Ähm, ich habe hier so einen leckeren Kinderpunsch stehen. Ich stehe auf das Zeug. Ähm, ich glaube, das nennt man an der Ort sogar, glaube ich, Schwedenpunsch. Oder so. Vielleicht ist es auch was anderes, ich weiß es nicht genau. Ist aber verdammt lecker und ich stehe drauf. Ja, wo war ich? Achso ja, willkommen zu meinem kleinen Geburtstagsplausch, denn ja, ich habe heute Geburtstag, also ich bin der Mike, ja, und der euch hier ja immer mit den Podcasts begleitet und ja, ich habe gedacht, wisst ihr was, lehnen wir uns noch ein bisschen zurück, genießen noch ein klein wenig die Winterzeit, bei uns hat es heute Morgen hier geschehen, äh, geschnehen, gesch geschneit. Bei uns hat heute Morgen hier geschneit und ähm, ja, es ist für mich das optimale Wetter, mich hier in meinen bequemen Klamotten einmal zurückzulehnen und ja, mit euch so ein bisschen was zu bequatschen, denn ich habe mir gedacht, ich berät mit euch heute mal ein klein wenig die Sachen, die mich das Jahr über beschäftigt haben, also das Jahr 2018, wir haben ja jetzt schön 2019 und ja, auch welche Spiele ich gespielt hatte, so ein paar kleinere Spiele, die mich begleitet hatten, die nicht so die Aufmerksamkeit hatten, die auch nicht alle aus dem Jahr ähm, 2018 sind, aber die ich 2018 halt gespielt habe. Ja, und äh, da bin ich mit meinem Handy, So, das ist nicht wichtig, packen wir mal an Seite, ne? Ja, also ich genieße jetzt hier meinen Kinderpunsch und äh, werde euch dann ein bisschen was auf die Ohren geben. Ja, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal mit den Spielen an oder mit den Themen? Hm, fangen wir mit den Spielen an. Ja, so ähm, was bei mir unter anderem sehr große ähm, sehr großen Eindruck hinterlassen hat, war das Spiel Far Lone Sales. Fahr ist ein Spiel eines kleinen Schweizer Unternehmens, Unternehmens, sage ich, und kleinen Schweizer Entwicklers, und die haben eine ganze Weile dran ähm, geschuftet. Ich habe das auch recht lange mitverfolgt. Ähm, die gab es mal immer wieder so auf so ein paar Messen zu sehen und hier und da mal einen Trailer, und das sah schon immer extrem ähm, künstlerisch aus. Denn ähm, F.A.R. ist ein, ein Spiel, wo es um ja, ums Gefühl geht. Hier geht es nicht unbedingt um die große Herausforderung. Es ist, ist ein Sidescroller. Alles in handgezeichneter Grafik. Und jetzt möchte halt dieses, ein ganz bestimmtes, ganz bestimmtes Gefühl vermitteln. Und zwar das Gefühl, auf einer einsamen Reise zu sein. Und So wie der Name es ja schon sagt, das heißt Far Lone Sales. Und ja, wir segeln. Wir segeln aber nicht über das Meer, sondern über das Land. Denn Far Sails Sales spielt in einer alternativen Realität, in einer dystopischen Zukunft, diese alternativen Realität, wo, ja, die Menschheit durch ihren technologischen Waren halt eben dafür gesorgt hat, dass die Welt am Austrocknen ist. Man kann sich jetzt ein ganz klein wenig wie, ähm, wie Mad Max vorstellen, nur halt eben ohne die ganzen Irren. Denn das gibt es da nicht. Es gibt keine Gegner, also nicht, dass mir Gegner aufgefallen wären, ähm, sondern es gibt nur diese eine Reise, die man alleine antritt. Man spielt eine kleine rote Figur, ich weiß nicht, ob diese männlich oder weiblich ist, das kann man sich, denke ich, mal einfach einfach ausdenken. Ähm, und diese Figur startet an einem Grab. Und allein das, finde ich, ist schon ein sehr aussagekräftiger Anfang, denn scheinbar ist man auf der Suche nach etwas in der Verbindung mit diesem Grab, aber das Spiel erzählt einem das nicht, sondern das Spiel zeigt einem das nur, wo man startet und ab dann geht es los und man bewegt sich jetzt nun über diese wunderschön gezeichnete Welt, die fast fast schwarz-weiß ist, es ist nicht komplett entsättigt, sondern so ein ganz kleiner Hauch an Farbe existiert, und ähm, das einzige, was wirklich kräftige Farbe hat, äh, ist die Spielfigur selbst, die in einem roten, ja, einem roten Mantel mit so einer roten Mütze reist und ja dadurch auch immer so, so das Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Das Besondere ist nun die Art und Weise, wie man reist. Man reist in einem Fahrzeug. Das ist Schwer zu erklären, das muss man dann sehen. Also schaut euch gerne mal äh, die Trailer dazu an oder die Bilder. Ähm, es ist ein Landfahrzeug, was einen Motor hat, eine Art Dampfmotor sowie ähm, Segel. Also man kann sich halt eben mit bei, auf beide Art und Weisen fortbewegen und kommt äh, somit dann halt auch unterschiedlich schnell voran. Man kann auch die beiden Antriebsstränge kombinieren. Und man ist manchmal halt eben angewiesen, halt eben auf die eine Art zu reißen, eben manchmal auf die andere Art. Ja, und dann kommt man eigentlich in so eine Routine hinein. Also man fängt halt auch erstmal ohne Segel an. Die muss man sich später dran bauen an das Fahrzeug. Ja, und dann muss man halt eben immer dafür sorgen, dass man halt Treibstoff hat. Da kann man verschiedene Sachen für verbrennen im Motor. Und man muss regelmäßig Dampf ablassen. Da kommt man in so einen Kreislauf hinein, der immer daraus besteht, nachzutanken, Dampf abzulassen und neuen Treibstoff zu besorgen und ja, halt eben dann zu segeln. Das Ganze ist sehr ruhig gehalten mit einer sehr melancholischen und sehr zurückhaltenden Musik, die einen ja fast trägt, die das ganze Spiel trägt, die ganze Stimmung trägt. Und man bekommt nur durch die Bilder im Hintergrund mit, was denn diese Geschichte dieser Welt ist. Dass man halt durch einen durch ein ausgetrocknetes Meer fährt, wo man an große Tanker vorbeikommt, an ebenfalls Segler, die größer waren, die besser ausgestattet waren, aber halt eben mittlerweile nur noch Schrott sind. Und so über die Zeit baut man sich auch immer mehr Extras an sein Fahrzeug hinan, hinan, hinan heran, um, ja, auf seiner Reise besser gewappnet zu sein. Das Ziel ist es, das kann man ja ruhig verraten, halt eben Wasser zu finden. Also Wasser in einer ausgetrockneten Welt und wie weit man reisen muss, um dies zu finden. Das ist sehr beschreibend für unsere Gesellschaft und dieses Spiel ist durchaus auch als Gesellschaftskritik zu verstehen, dass wenn wir nicht aufpassen, auf unsere Umwelt, dass wir für Leben, was ja Wasser im Grunde genommen bedeutet, in Zukunft nun ja weit reisen müssen. Weil wir unsere Umgebung, unsere Welt, in der wir leben, immer weiter zerstören. Und das das hat dieses Spiel auf eine ganz eigene, melancholische Art und Weise übertragen, auf eine unfassbar wunderschön handgezeichnete Art und Weise. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also schaut es euch an, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es, war, waren, es ist nicht lang, es waren vielleicht drei Stunden, wenn es hochkommt, äh, die ich aber auch an einem Stück durchgespielt habe. Auf Steam übrigens war das Spiel ist so um die 20 Euro, ist es zu haben. im Angebot natürlich dann auch noch mal deutlich günstiger, haltet da, ruhig mal die Augen auf. Ja, aber es lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall und ja, Prost, denn ich nippe jetzt noch mal, ein wenig ich an meinen Kinderpunsch, der hm. Oh, immer noch heiß, aber lecker ist. Ah, das hört man gerne, ne? so, so jemand, der so aus so einer Tasse schlürft, ja, da gibt's ah, einige, die das jetzt genießen. Ja, <lacht> Fallon Sales schreibt sich auf. Ich, ich, ich habe es geliebt. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Spiel und das ist. Ganz entgegen zu Farlo Sales, was ja ziemlich kurz war, ein extrem langes, fast endloses Spiel. Und das Graveyard Keeper. Graveyard Keeper kommt von Tiny Build. Das ist der gleiche Entwickler, der sich auch schon für das, wie ich finde, grandiose Punch Club verantwortet. Und genauso wie in Punch Club haben wir es hier mit einer, ja nicht unbedingt 16-Bit, sondern eher 32-Bit-Pixel-Art-Grafik zu tun. Das bedeutet also, das Ganze ist ein bisschen detaillierter und auch sehr bunt. Das ganze Spiel sieht ziemlich fantastisch aus, also wenn man auf Pixel-Art steht... Da muss man hier wirklich mal die Credits geben, dass Tiny Build sich hier unfassbar viel Mühe gegeben hat, da die Details auszuarbeiten. Und ja, was ist Graveyard Keeper? Graveyard Keeper, wie der Name schon sagt, man ist ein ähm, Friedhofswächter, äh, aber kein normaler Friedhofswächter, denn man wird nach einem Unfall in eine Parallelwelt geschleudert, nach einem Verkehrsunfall. Und, ja, wird dann eher unfreiwillig eben zu diesem Friedhofswerte eines heruntergekommenen kleinen Friedhofs. Ja, und jetzt muss man sich mit so allerlei Herausforderungen herumschlagen. Nämlich, dass man zum Beispiel die Kapelle, die auf dem Friedhof steht, zu einer richtigen Kirche umbauen muss. Dass man halt eben den Friedhof vergrößert dass man sich hier eben auch mit magischen Themen auseinandersetzen muss, dass man schauen muss, dass man die Leichen, die man bekommt, und vergraben muss, halt richtig einbalsamiert. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass genau wie Punch Club sich Graveyard Keeper zu keiner Sekunde ernst nimmt. Lockere Sprüche, äh, faule NPCs und halt eben auch einen sehr fragwürdigen Job, den man dann zu erledigen hat, denn... Es ist so, dass man das Fleisch, das man von diesen Leichen bekommt und auch der ihre Organe weiterverwenden kann. So kann ich aus der Haut Papier machen. Das Fleisch kann ich als nahrhaftes Steak äh, weiterverkaufen, sobald ich mir ein äh, Fleischsiegel ergaunert habe und so weiter und so fort. Das hat dann den. Einfluss auf die Leiche, dass diese je nachdem, was ich entferne, halt eben einen größeren Sündenanteil hat und dann die Bewertung meines Friedhofs herunterzieht. Und so muss ich halt eben gucken, dass ich einerseits meinen Unterhalt an diesen Leichen verdienen kann und andererseits allerdings auch die Bewertung des Friedhofs hochhalte, sodass manche Leichen dann halt mal eben auch mal im Fluss verschwinden müssen, wenn sie einen zu großen Sündenanteil haben oder verbrannt werden. Ja, und das ist im Großen und Ganzen so das Thema und dann, ja, ähnlich wie man es aus Spielen wie Minecraft kennt, zieht man dann los, erkundet die Welt, die auch ähm, sehr groß ist und, ja, farmt halt verschiedene Materialien, man muss ähm, Holz ähm, herankarren, also Bäume fällen, man muss... Ähm, Steine abbauen, um ähm, halt eben an Stein für Bauten zu kommen, für Grabsteine und Ähnliches, auch, auch für Gebäude heranzukommen. Und ja, man, so kämpft man sich halt eben durch diese Welt, baut alles immer weiter aus, ähm, erkundet die Welt immer mehr, interagiert mit NPCs, löst ähm, Aufgaben und versucht, auf irgendeine Art und Weise wieder zurück in seine Welt zu kommen. Dabei wird man dann von einem Totenschädel begleitet, der einem hilfreiche Tipps gibt und sich auch mehr oder weniger über einen lustig macht. Wie gesagt, das Spiel nimmt sich nun wirklich nicht ernst. Ich hatte unglaublich viel Spaß, weil ich mag solche Spiele. Ich mag ja auch Minecraft, obwohl ich das nicht ganz so lange gespielt habe, aber Spiele wie No Man's Sky, das dürfte man ja mittlerweile wissen, bin ich ein Riesenfan von Subnautica, was ich um viele, viele Stunden gesuchtet habe und natürlich mein Suchtspiel Nummer 1, in das jetzt nun schon weit, weit über 200 Stunden geflossen sind. Ich müsste auch schon langsam die 300 geknackt haben. Stardew Valley, was ja auch ein Pixel-Art-Spiel ist. Und Damit lässt sich eigentlich Graveyard-Keeper auch ziemlich gut vergleichen, eben genau mit diesen grindlastigen Spielen, wo man sich allerdings auch mal wirklich zurücklehnen kann, sich Aufgaben setzen kann und diese halt ein bisschen abarbeiten und das macht auch wirklich Spaß in diesem Spiel, halt das Erkunden, das immer neue Möglichkeiten herauszufinden und freizuschalten, das macht das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es ist nicht immer übersichtlich, also es ist nicht immer ganz klar, okay, was muss ich jetzt genau machen, um mein Ziel zu erreichen, da muss man ab und an auch schon mal das Netz bemühen, um durch alles wirklich hindurchsteigen zu können, aber im Großen und Ganzen ja, wie gesagt, macht es dann doch unglaublich viel Spaß, wenn man denn auf diese Art von Spiel steht. Dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ist auch für einen schmalen Euro zu haben. Ich, ich, ich habe gar nichts dafür bezahlt, wenn mir gerade ein. Oder was heißt gar nichts? Also im Umkehrschluss im Monat 10 Euro, denn es ist im Xbox Game Pass mit dabei. Das heißt, wenn ihr Xbox-Spieler seid, dann schaut euch das gerne an. Weil ihr dann mit dem Xbox Game Pass halt eben eigentlich nichts dafür zahlt. Und dann ist es das halt doppelt und dreifach wert. Ja, und für alle anderen gilt, ich glaube, ähm, es kostet auf Steam gerade auch so um die 20 Euro. Und im PSN und Xbox Store, wenn man da halt eben jetzt eben nicht den Pass hat, so um die 25 Euro auch immer wieder mal im Angebot zu haben. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, das ähm, nächste Spiel, das habe ich gerade erst gespielt, übrigens auch im Game Pass äh, zu erhalten, wo ich dann äh, sehr überrascht war, dass es dort war, ist Life is Strange 2 Episode 1. Ich bin ein ganz großer Fan des ersten Teils und ich liebe es wirklich, wirklich sehr, auch wenn ich zugeben muss, dass es sehr, sehr viele Klischees bedient. Gerade so die ersten beiden Episoden von Life is Strange waren ja dann doch arg mäßig So, also wer die 90er-Jahre-Teenie-Filme kennt oder halt auch diese 90er-Jahre oder frühen 2000-Jahre ähm, äh, Daily-Life-Soaps, sowas also wie Beverly Hills 90 210, bla blub, bla, der wird sich bei Life is Strange in den ersten Episoden echt heimig gefühlt haben. Auch wenn das natürlich sehr modern war, allerdings dann auch sehr hipstermäßig. Ich hatte allerdings meinen Spaß damit, weil das Spiel sehr viel Geschwindigkeit rausnimmt. Gleich auch am Anfang und einen dazu zwingt, sich selbst beim Spielen zu entschleunigen. Das muss man mögen und das gilt auch für Life is Strange 2. Und ja, Life is Strange nahm ja dann doch spätestens mit der dritten Episode extrem an Fahrt auf wurde ja dann auch sehr komplex in Richtung Butterfly-Effekt. Wer den Film kennt, weiß, was ich meine. Also dass es war ja immer so Zeitspielereien da drin und dass diese Zeitspielereien halt extreme Auswirkungen hatten auf das Geschehen. Und ja, das das wurde dann auch wirklich sehr extrem. Und da gab es ja dann auch noch immer diese diese Mordgeschichte. Ich habe einen trockenen Mund. Ich muss mal ganz kurz noch mal einen Schluck trinken. Moment. <lacht> Oh, dafür werde ich gehasst. <lacht> ja. Ja, und Life is Strange 2 fängt im Grunde genommen auch wieder so an wie Life is Strange. Ich muss aber den allerdings sagen, dass es weniger die Klischee-Schiene reitet. Und natürlicher wirkt. Ich muss sagen, die, die, die ganzen Figuren, die jetzt äh, auftauchten, waren sehr natürlich und es war sehr politisch. Also das ganze Spiel fängt extrem politisch an, denn man spielt einen äh, mexikanisch-amerikanischen Jungen, der auch gerade 16 ist. In, in diesem Fall 16, also im ersten Teil war man ja volljährig mit 18. In, jetzt ist man 16 und ja, man möchte halt auf eine Party gehen. So fängt das Spiel an. Man unterhält sich mit der besten Freundin, die einen dann auch noch mit einem Mädchen, auf das man steht, verkuppeln möchte auf der Party. Ja, und so zieht man dann so durch sein Haus und sammelt so alles zusammen, was man für die Party haben muss. Man fragt den Vater nach ein bisschen Geld, man packt was zu trinken ein, man packt ein paar Snacks ein. Alles ganz easy und, und sehr natürlich und äh, das Besondere ist, dass permanent eine gewisse politische Message über dem Ganzen schwebt. Don't Not, die Entwickler scheinen keine großen Fans von der derzeitigen amerikanischen, also US-amerikanischen Politik zu sein. Auch nicht mit Trump, der tatsächlich auch mal erwähnt wird, nicht namentlich, aber... Ja, man ist sehr ungläubig, dass dieser gewählt werden könnte. Das spielt noch vor den Wahlen. Das ganze Spiel spielt 2016. Und ja, man ist halt eben Teil dieser kleinen mexikanischen Familie, die aus Vater und zwei Söhnen besteht. Ja, wie gesagt, es sind zwei Söhne. Das heißt, es gibt noch einen kleinen Bruder. Und dieser kleine Bruder ist... Wie soll man das sagen? Also Kinder in Filmen und in Spielen sind sehr, sehr oft sehr, sehr nervig und ich war überrascht, wie unnervig dieser Junge eigentlich war, obwohl er ein nerviges Kind ist, also er war so gut geschrieben, dass man ihn einfach nicht, nicht mögen kann, also das er war drollig, er war toll, ein Kind, wie man sich fast wünscht. Und man konnte es allerdings auch nachvollziehen, wenn dann die eigene Spielfigur genervt auf ihn reagierte, weil zumindest jeder, der Geschwister hat, es nachvollziehen kann. Geschwister nerven halt eben, besonders wenn man halt 16 ist und man einen jüngeren Bruder hat, der vielleicht gerade mal, ich weiß jetzt nicht, wie alt war er, ich glaube 10. Ja, und ähm, das führte halt dann auch schon in diesen in diesen ersten Minuten des Spiels zu wirklich tollen Szenen, tollen familiären Szenen. Ja, das war auch alles sehr entschleunigt. Und dann kommt es allerdings zu einer Situation, kurz bevor man aufbrechen möchte zur Party, der kleine Bruder kommt rein und man schmeißt ihn raus, weil, wie gesagt, er nervt, man skypt gerade mit seiner besten Freundin. Ja, und der wird dann von dem rassistischen Nachbarsjungen blöd angemacht, weil der kleine Bruder hat außersehen, das Ganze spielt an Halloween, außersehen, Kunstblut auf das Shirt des Nachbarjungen, Nachbarsjungen gekippt und der ist drauf und dran, den Kleinen zu verprügeln. Wohlgemerkt, der Nachbarsjunge ist kein Kind, sondern auch so, ich schätze mal so 16, 17 Jahre alt. Ja, man eilt heraus, um ihm zu helfen. Es ähm, eskaliert, es kommt zum Streit. Man schubst den Jungen. Dieser fällt unglücklich auf einen Stein und ja, scheint dann Atemprobleme zu haben und dann eskaliert das Ganze sehr schnell. Weiter möchte ich jetzt auch gar nicht spoilern, weil das ist dann spannend und das eigentliche Spiel fängt auch erst ab dann an. Aber ja, es kommt halt zu einem starken Schicksalsschlag, der die Jungs dazu zwingt, abzuhauen. Denn der Kleine hat scheinbar übernatürliche Fähigkeiten und der überforderte 16-jährige Junge, den man spielt, nun der weiß nicht so richtig mit der Situation umzugehen und hat jetzt gerade keinen mehr. Ja, und sie flüchten zusammen und möchten sich jetzt Richtung Mexiko aufmachen, um dort vielleicht Verwandte oder ähnliches zu finden. Ja, und dann kommt es halt zu einem Roadtrip. Also, es zeichnet sich auch ab, dass die nächsten Episoden halt genau davon handeln, dass man auf diesem Roadtrip unterwegs ist und dass man gegebenenfalls halt eben auch gejagt wird. Ja. Aber das ist so gut erzählt und so zurückgenommen und so liebevoll, dass es wirklich Momente gab, wo ich lächeln konnte, wo ich ein Kloß im Hals hatte, wo mir fast auch mal Tränen über die Wangen liefen. Also es kam nicht dazu, aber ich musste schon schlucken. Das gebe ich auch mir ehrlich nicht zu. Ja, und auch einfach nur Momente, wo man das genießen konnte. Das Ganze dauert nicht länger wie ich würde jetzt mal sagen, zweieinhalb Stunden. Aber es lohnt sich. Und ich freue mich darauf, wenn die nächsten Episoden kommen. Die nächste Episode kommt ja jetzt bald, Episode 2. Ist jetzt für Ende Januar angekündigt. Ich freue mich tierisch drauf, um zu sehen, was jetzt mit den beiden Kindern passiert. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ist auch gerade im Game Pass drin. Also Xbox-User haben hier äh, eindeutig die Nase vorn, was die Preisfrage anbelangt. Sonst kostet das, glaube ich, gerade... 3 oder 4 Euro. Also das ist jetzt auch nicht die Welt, die erste Episode und wenn man sich die ganze Staffel kauft, kostet die, glaube ich, 25 bis 30 Euro. Also das ist auch nichts Teures und ich glaube, hier hat man auch wirklich viel Qualität für äh, das kleine Portemonnaie. Kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt wird es ein bisschen düster. Ja, also lehnt euch zurück. Ich muss dafür auch mal nochmal hier so einen ganz tiefen Schluck von meinem Kinderpunsch nehmen. Puh, immer warm. Ja, ähm, Observer. Habe ich gar nicht so viel von erwartet. Ich hatte ein bisschen am Rande mal was davon mitbekommen und ich habe es dann überraschenderweise wo gesehen? Genau im Xbox Game Pass. Ich habe also für das Spiel auch nichts bezahlt. Daher ist es dann auch direkt mal auf meine Festplatte gewandert, denn das hat mich dann doch schon interessiert, als ich mich da ein klein wenig eingelesen hatte. Observer spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, die sehr stark an Blade Runner erinnert. Das Ganze ist also ein Cyberpunk-Spiel. Ähm das Genre... Würde ich jetzt mal als kleinen Horror bezeichnen, ob das jetzt richtig Horror in die Richtung von Angst und so ist. Weniger, aber sehr psychodelisch. Ähm, man spielt einen Polizisten, einen gealterten Polizisten, einen sogenannten Observer, der ja jagt auf augmentierte Macht. Ähm, das muss man sich so vorstellen, ähnlich wie das in Deus Ex Human Revolution ist, die Menschen haben sich halt eben augmentiert, aber anstatt, dass das halt eben diese Hightech-Richtung ging, geht, in, geht das Ganze eher da ja in eine dunklere Ecke, dass das ja alles auch ein bisschen grunchiger aussieht, hat eben wie soll man das vergleichen? Ja, eben halt wie in, in Blade Runner. Ne? Es, es gibt viel Hologramme, alles in Neonfarben, es ist dunkel, es ist regnerisch. diese Augmentierung, das sieht nicht alles so sauber aus und darum geht es halt eben auch, dass das alles nicht so perfekt läuft, dass die Leute krank werden, dass es eine Krankheit gibt, die diese Menschen halt verrückt werden lässt und so weiter. Ja, und man bekommt einen Anruf von seinem Sohn. Also man ist halt wirklich schon ein älterer Mann. Der Sohn ist ein, auch ein erwachsener Mann schon. Und der Sohn warnt einen. Er möchte halt quasi einem so eine Art letzten ja Abschied geben. Er verabschiedet sich von einem. Es ist ein sehr wirres Telefonat. Und ja, unser Polizist äh, lässt das Telefonat zurückverfolgen. Man kommt in ein Apartmentkomplex und... Das Spiel spielt ab jetzt auch nur noch in diesem Apartmentkomplex. Das Besondere ist jedoch, dass diese zwar dieses Hauptspiel in, in diesem Apartmentkomplex stattfindet, man allerdings in die Gedankenwelt und in die Köpfe von verschiedenen Figuren eintaucht. Denn als Observer ist man in der Lage, sich quasi in die Augmentierung der Menschen hineinzuhacken und so in ihr Hirn zu gelangen. Ja und halt dann eben der, ihre Erinnerung anzuzapfen und das macht unser Mann der auf einige Leichen trifft oder schwer Verwundete Menschen trifft die er halt dann eben auch nicht direkt befragen kann und er befragt sie halt eben auf diese Art und Weise und man kommt nun in diese Gedankenwelt die unglaublich psychedelisch ist man hat ganz wirre Sachen von, von so einer Cyber-Optik hin bis wirklich äh, Labyrinth. Äh, ähm dass, 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 dass sich die ganze Räume auseinanderreißen und neu zusammensetzen, das Ganze wie in Träumen abläuft, und das ist unglaublich cool umgesetzt. Es ist wirklich so, als würde man durch einen Albtraum laufen, als würde man durch eine Gedankenwelt laufen, so wie sich halt eben in Träumen manchmal auch einfach Wege verändern, sich Räume verändern, sich ganze Situationen verändern, während man noch im im einen Moment in seiner eigenen Wohnung war, ist man im anderen Moment auf einmal auf einem ganz anderen Planeten quasi. Und so läuft das halt hier auch ab. Gut, man ist nicht auf anderen Planeten, aber man kommt halt eben dann manchmal an ganz andere Orte. Und das ist wirklich ganz besonders umgesetzt und macht auch sehr viel Spaß. Und ja, spielt ziemlich mit der Psyche und auch mit den Erwartungen, die man hat an das Spiel und durchbricht auch ab und an mal so ein klein wenig die vierte Wand. Also es wird auch mit den mit den eigenen Erwartungen sehr stark gespielt. Ein wirklich gutes Spiel kann ich empfehlen. Es wird auch ganz schön gruselig, muss ich zugeben, aber nie der harte Horrorschocker. Es gibt auch die ein oder andere Länge, aber da das Spiel auch insgesamt nicht sehr lang ist, macht das eigentlich nicht viel aus. Ja, kann ich auch nur empfehlen, gerade überhaupt gar nicht auf dem Schirm, was es kostet, ist halt Game Pass umsonst. Gut, und dann kommen wir zum letzten Spiel, das ist Shantae and the Pirates Curse, ein Spiel, wo ich mal überhaupt gar keine Erwartung dran hatte, was ich allerdings schon seit einer ganzen Weile sehe, also überall. Überall sah ich Shantae, egal auf welchem System ich unterwegs war, ob ich auf der PS4 war, ob ich im App Store unterwegs war, ob ich auf der Switch war, wo ich mir am, am prägnantesten eigentlich auffiel, da da noch letztes Jahr gar nicht so viel im äh, eShop drinne war. Aber Shantay war halt eben drin und ich bin die ganze Zeit so ein ganz klein wenig drum herum geschlichen, weil das Ganze kommt in so einer Pixelart-Optik, die äh, 16-Bit ist sehr, 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 sehr krass an SNS-Spiele erinnert. Und ich deswegen auch ein bisschen angefixt war, weil ich auch das letzte Jahr sehr auf Retro war und auch sehr auf auf kleinere, auch sehr Pixel-Art-Spiele. Und da hat er mich das einfach angesprochen. Auf der anderen Seite sah es dann doch ein bisschen albern aus. Chanté, diese Genie-Figur, die dann auch sehr kindlich aussieht. Und ja Gar keine Erwartung dran gehabt, auch überhaupt gar nicht mich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann überraschenderweise halt eben dann auch wieder im Xbox Game Pass gesehen und gesagt, komm, irgendwie das Interesse war nicht groß genug, um es zu kaufen, aber es war so groß, dass ich es halt immer wieder, dass mir immer wieder ins Auge gefallen ist. Jetzt zahle ich nichts dafür, download ich mir. Ja, und dann wurde ich extrem, extrem positiv überrascht. Denn vielleicht, okay, ich gebe zu, so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine Erwartung hatte. Ja, deswegen ja, das auch als kleine Vorwarnung nehmen, denn das ist kein perfektes Spiel, das ist kein Meisterwerk bei weitem nicht. Aber es ist trotzdem gut und es hat unfassbar viel Charme, denn Shantae nimmt sich auch zu keiner Sekunde ernst. Es gibt unfassbar viele, ja, pop anspielungen Das Ganze ist sowas von 16-Bit. Es ist auch echt knackig an vielen Stellen. Es verrät einem auch nicht viel. Man muss sich wirklich durchkämpfen und das macht das Spiel dann auch wirklich sehr spielenswert. Es ist nicht mehr, ist es ist nicht weniger. Es hat eine sehr lustige, aber auch sehr belanglose Story, die uns halt eben als Chantee über äh, vers verschiedene Inseln führt, damit sie ja ihre Kräfte zurückerlangen kann. Und ja, Mehr lässt sich dazu eigentlich auch nicht sagen. Die Grafik ist toll. Also ich mag das ja. Also das ist Pixelart. Das sieht wirklich eins zu eins aus als Chemis von einem SNS. Außer in den Zwischensequenzen, die es so eigentlich nicht gibt, sondern es sind halt immer Dialoge und dann tauchen dann halt eben Figuren auf und Textboxen. Diese Figuren sind halt im Manga-Stil gezeichnet, aber auch sehr gut, nicht zu nicht zu schlecht. Kann ich empfehlen. Macht Spaß, ich habe mir auch mittlerweile ähm, den ersten Shantae-Teil geladen, also das äh, Shantae and the Pirates Curse ist wohl der zweite Teil und der erste, der halt eigentlich auch nur Shantae heißt, ist ähm, jetzt auch im Game Pass zu erhalten, habe ich schon geladen, werde ich mir dann auch demnächst mal antun, kann ich aber auf jeden Fall, auf jeden Fall empfehlen, schaut euch an, wenn ihr auf ein bisschen Slapstick-Humor steht und halt eben auch richtiges Retro-Metroidvania-Jump-and-Run-Gameplay. Wirklich toll. Ja, das waren auch so meine kleinen Spiele, die dieses Jahr äh, leider auch keine Tests bekommen haben von mir. Halt auch, weil sie zu klein waren und die Zeit halt ein klein wenig gefehlt hat. Das tut mir auch leid, weil denen hätte ich es halt auch gerne gegönnt. Aber sie haben ja jetzt hier ihren Raum bekommen. Schaut euch an. Nochmal von oben nach unten, das war Far Long Sails, Graveyard Keeper, Life is Strange 2 Episode 1, Observer und Shantae and the Pirates Curse. Wirklich eine, wie ich finde, schöne Liste an Spielen, die man sich definitiv mal geben kann. Ja, zum Abschluss möchte ich noch ein ganz klein wenig über... Die Themenschnacken, die mich dieses Jahr interessiert hatten, also dieses Jahr, wir haben ja schon 2019 letztes Jahr interessiert hatten, also 2018, die mich so das ganze Jahr über begleitet hatten. Das sind zwei große Themen, die in der Gaming, ja, nicht Gaming-Branche, sondern Gaming-Community sehr gespalten aufgenommen werden. Aber die unmissverständlich scheinbar jetzt immer mehr Raum Einnehmen. Das eine ist Mobile Gaming, da werden jetzt viele aufschreien und sagen, ah, das ist so ein Mist und das kann ich auch absolut verstehen, denn da gab es ja dieses Jahr einige Aufreger, da hatten wir jetzt gerade zuletzt ähm, Alien Blackout, ja, die verheißungsvolle Fortsetzung von Alien aus Isolation, wo sich viele dann drauf gefreut haben, entpuppte sich jetzt nun als Mobile Game, ja, das ist sehr enttäuschend. Dann war dann halt eben zuletzt Diablo Immortals, was halt eben ja ein abgespecktes Diablo für Smartphones ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jetzt eben noch keiner sagen, dafür muss es erstmal erscheinen. Aber das hat natürlich einen herben Schlag der Fanbase gegeben, weil dann auch gesagt wurde, nein, es befindet sich auch kein richtig großes Diablo für den PC und für die Konsolen in der Mache. Und es sei auch nicht geplant, was dann auch zu so einer schönen Fanfrage bei der Präsentation geführt hat, wo dann einer gefragt hat, ob das tatsächlich ein April-Chat sei. Ja, weil es kam halt auch gar nicht gut an. Ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Ich finde das auch einfach unter aller Sau, wie hier mit den mit den Fans umgegangen wird. Und das ist halt einfach auch der falsche Weg. Das macht halt Bethesda deutlich besser, die hingehen und sagen, hey, hier ist Fallout 4. Und guck mal, dazu gibt es ein Fallout Shelter. Oder die jetzt mit ihrem The Elder Scrolls Blades kommen und sagen, hey, das ist zwar El The Elder Scrolls Blades, das bekommt ihr jetzt, aber hier schaut, in ein paar Jahren, da wird auch noch The Elder Scrolls 6 erscheinen. Und genau so muss man das halt eben auch machen dass man die Fans da auch an der Stange hält. Denn es wird bestimmt kein Fan sagen, ey, ich will das Spiel nicht spielen. Ich will kein Diablo spielen, sondern, ähm, also ich will kein Diablo Mobile spielen, sondern die sagen halt, ich will halt ein richtiges Diablo haben. Ich will Diablo so haben, wie ich es kenne, wie es mir gefällt. Das jetzt einfach auf ein Handy zu verbannen, an dem halt eben auch nicht so viel geht, das ist nicht das, was sich ein Fan wünscht. Man wünscht sich von einem komplexen Spiel, dass es komplex bleibt. Dass man sagt, okay, man macht ein Spin-Off, was dann mobil kommt, das wird eine ganz andere Geschichte. Hauptsache, man bekommt auch noch das andere. Und scheinbar scheinen das die äh, Publisher nicht so richtig zu verstehen. Aber man muss auch verstehen, warum sie das machen. Und zwar wächst der Markt extrem, der Mobile-Markt. Im Gegensatz zum Gaming-Markt, der zwar auch wächst, aber nicht so extrem wie halt eben der Mobile-Gaming-Markt, der gerade in Asien, was halt auch immer ein wichtigeres Ziel ist, gerade China, ist der Mobile-Markt halt einfach mal explodiert. Die meisten Leute spielen halt einfach nur noch Mobile dort. Ja, ganze ganze MMOs sind dort Mobile und da werden Millionen aber Millionen drüber gescheffelt. Deswegen macht man das und das ist halt eben schade. Es, ist, es geht nicht mehr um die Vision, die da mal ein Entwickler hatte, der ein tolles Spiel machen wollte, sondern es geht jetzt hier tatsächlich einfach nur um den Shareholder-Value ja Schande. Und das ist wirklich blöde daran ist, dass das halt eben auf diese kompletten Mobile-Markt ein sehr schlechtes Licht wirft. Denn mal von Candy Crush Saga und wie sie alle heißen abgesehen, gibt es da draußen tatsächlich einige Perlen für Mobile Games. Und sie lassen sich tatsächlich auch richtig gut spielen. Ich habe jetzt gerade ganz frisch mein iPhone XS bekommen und habe damit jetzt auch einige Spiele nochmal gedownloadet und gespielt und da sind halt richtige Perlen dabei vor allem für einen schmalen Euro. Ein Ace Attorney, was ich äh, normalerweise für vielleicht 30, 40 Euro für meinen 3DS kaufe, habe ich hier für 14 Euro gekauft. Ein, was haben wir hier, ein ähm, Stardew Valley, was mich nur 7 Euro gekostet hat, statt 15 Euro. Man kann also auch richtig Geld damit sparen und man hat die gleichen Spiele. Man, man hat jetzt nicht... Etwas groß abgespeckt. Stardew Valley ist 1 zu 1 das gleiche Spiel. Ace Attorney ist auch das 1 zu 1 das gleiche Spiel. Man bekommt also nichts anderes, man bekommt es halt eben nur auf einer anderen Plattform. Und das ist nicht schlecht. Da ist gar nichts schlecht dran. Die Dinger haben Leistung ohne Ende. Selbst die schlechtesten Smartphones da draußen, die 200 Euro oder 150 Euro kosten, haben Leistung, die die eines 3DS bei weitem übersteigt. Also warum nicht auch darauf zocken? Und es gibt einfach tolle Spiele und ich habe mich da wirklich mit auseinandergesetzt. Und ja, ähm, ein, ein wirklich komplexes und schwieriges Thema. Aber ich empfehle euch jetzt auch mal ein paar Spiele, die ihr euch mal vielleicht anschauen solltet und vielleicht mal überdenken, ob Spielen an einem iPhone oder an einem Android-Smartphone denn tatsächlich sowas Schlimmes ist. Also da haben wir zum einen Studio Valley, dass das sehr gut auf dem, ähm, auf dem Touchscreen zu spielen ist. Wir haben, ähm, was ja auch ursprünglich auf den iOS-Geräten erschien, ist Oceanhorn, das ja mittlerweile auch für die Konsolen umgesetzt wurde und sehr erfolgreich auf der Switch war. Das ist ursprünglich ein Spiel, was halt eben äh, ein iOS-Launch Das, das gibt es auch mittlerweile für android und das wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert mit Touch-Steuerung und sich sehr natürlich anfühlt. Gerade auf den jetzt breiteren Geräten. Also die die dieses neue Format, was die haben, dieses langgezogene, äh, erlaubt es ja jetzt, dass dass man seine Daumen ruhig mal auf dem Bildschirm haben kann, ohne dass es ja zu viel vom Bildschirm verdeckt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzugehen. Vor allem, es gibt ja auch genügend Controller da draußen, die funktionieren, die auch einen schmalen Euro kosten. Von daher, schaut euch das definitiv gerne mal an. Ja, Oceanhorn hatten wir. Dann ist da Violet. Das ist ein Spiel von den Amazon Studios. Richtig cool. Es ist so eine Art Luigi's Mansion-Klon. Aber von der guten Sorte. Mit einer spannenden Geschichte über ein Mädchen, die halt eben einen... Spuk-Villa kommt und dort ja entkommen muss und das noch vor Morgengrauen ja und dort halt eben auf verschiedene Gespenster und Bewohner des äh, Menschen trifft. Sehr cool. Dann gibt es die Lifeline-Spiele. Das ist mal was ganz anderes. Das sind Chat-Spiele. Sowas lässt sich halt eben dann auch nur an einem Smartphone richtig gut spielen. Da bekommt ihr quasi Chat-Nachrichten. Also ihr habt so eine Chat-Oberfläche, wie ihr die von WhatsApp kennt. Und ja, da kommen dann halt eben so Nachrichten rein. Ihr tippt jetzt da nicht, sondern ihr habt dann immer die Wahl, so zwischen zwei oder drei Antworten auszuwählen. Und je nachdem, was ihr für eine Antwort auswählt, entwickelt sich halt eben die Geschichte. Und davon gibt es jetzt einige, aber die besten, die ich kenne, sind halt eben diese Lifeline-Spiele und wo ja, das Ganze geht halt tatsächlich so weit, dass diese Figur am anderen Ende sterben kann. Je nachdem, was für eine Entscheidung ihr trefft, was ihr ihr ratet zu tun. Ja, und dann nehmen die Geschichten richtig Fahrt auf und gehen in andere Richtungen. Also man kann in einem zweiten Durchlauf zum Beispiel einen ganz anderen Storystrang erleben, also das ist wirklich, wirklich toll gemacht und einfach für so zwischendurch mal in der Bahn, man kann das auch so einstellen, dass es wirklich so funktioniert als wären das echte Nachrichten also dass zwischen der einen und der anderen Nachricht dann manchmal sogar ein paar Stunden liegen oder auch mal einen Tag, weil die Figur sagt so ja, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss jetzt von A nach B laufen, ich melde mich, wenn ich angekommen bin und dann geht das jetzt am nächsten Tag weiter. Das ist ein ziemlich cooles Spielprinzip für so ein kleines Spiel. Kosten auch kaum was. Ich glaube, der teuerste Lifeline-Teil kostet 4 Euro. Lässt sich auch sehr, sehr gut mit der Apple Watch kombinieren. Also wer eine Apple Watch hat, der bekommt halt eben die Nachrichten da drauf. Und ja, für so zwischendurch drin ist es ganz nett. Schaut euch das mal an, schaut euch mal diese Spiele an. Und auch andere, größere, die es da ja auch mittlerweile gibt. Ich finde, da ist ziemlich viel Potenzial drin. Und man sollte das auch ein bisschen ernster nehmen. Mal gucken, wie das Diablo wird. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlecht. Die Zukunft zu zeigen. Das zweite Thema, was auch nicht unbedingt viele gerne hören, ist Game Streaming. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass ein Spiel auf einem Server berechnet wird und man bekommt quasi einen Livestream, den man spielt. Viele reden davon, dass das ja technisch nicht so gut laufen würde und man hätte ja Lag und keine Ahnung was. Und ich bin jetzt seit ja fast ein Jahr bei der Beta von GeForce Now bei und habe mich jetzt auch mal für Shadow angemeldet. Das war gerade im Angebot. Das werde ich dann auch mal ausprobieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kritik, die die Leute äußern, stimmt nicht. Die Kritik kommt meistens von Menschen, die das nicht getestet haben. Und ich kann euch versichern, dass auf meinem Mac, in der Kabel gebunden ist, ich in Full HD mit mindestens 60 Frames per Sekunde jedes Spiel in GeForce Now flüssig spielen kann, ohne einen Lag zu spüren. Das gilt bestimmt nicht für jeden Anbieter, aber für GeForce Now gilt das auf jeden Fall. Und ich habe einige Spiele da gespielt. Ich habe StarCraft gespielt. Ich habe, oh Gott, wie heißt es, Overwatch gespielt. Ich habe Eurotruck Simulator gespielt. Dann habe ich noch ähm, Dishonored 2 gespielt. Und Switcher 3 habe ich gespielt. Planet Coaster habe ich gespielt. For Honor habe ich gespielt, Player Unknown Battlegrounds habe ich gespielt, Quantum Break habe ich gespielt, also wie ihr hört, ich habe eine ganze, ganze Menge gespielt und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mal ernsthaft Lex hatte. Ich habe Kingdom Come Deliverance gespielt, über Stunden, Stunde um Stunde. Ich habe komplett Far-Lone-Sales darüber gespielt. Ähm da merkt man nichts. Ich weiß nicht, wie die das machen, fragt mich nicht. Und ich habe eine Monster-Leitung, das muss ich dazu sagen. Ich habe eine Unity Media äh, 300 Mbit-Leitung. Nee, ist gar nicht wahr. Ich habe eine 400 Mbit-Leitung mit ich glaube, was sind es, 20 oder 30 Mbit-Upload. Das heißt, da geht auch eine ganze Menge durch. Das Ganze ist auch an meinen Mac via Kabel, also via LAN-Kabel angeschlossen. Ich mache das nicht übers WLAN, wenn ich zocke. Aber dann funktioniert das. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Und ich muss mich da wirklich fragen, warum sollte ich mir noch einen tollen Gaming-PC kaufen? Klar, man bekommt so ein Abo nicht geschenkt. Aber bis ich das mal raus habe, was mich so ein, so ein Gaming-PC kostet, das ist irre. Ich meine, jetzt gerade zahle ich für GeForce Now nichts, weil das ist halt eben immer noch in der Beta. Klar, ich habe da auch nur eine begrenzte Auswahl an Spielen, halt eben die, die dort angeboten werden. Das sind halt in der Regel nur Steam- und Battle.net-Spiele. Da noch lange, lange, lange nicht alles. Aber ja, es braucht halt ewig, bis ich die Sachen mal raus habe. Ich sag jetzt mal, rechnen wir das doch mal ganz kurz hoch. Sagen wir mal GeForce Now, das kommt ja jetzt demnächst raus und dann verlangen die da 20 Euro im Monat. Was sind denn 20 Euro im Monat? Das sind im Jahr 240 Euro, das sind 480 Euro in zwei Jahren. Das sind die Kosten von einer neuen Grafikkarte. Da habe ich den ganzen Computer noch nicht, der mich gegebenenfalls, um die Leistung zu erreichen, 1000 bis 1800 Euro kostet. Und in zwei Jahren brauche ich eh wieder eine neue Grafikkarte, damit ich in dieser Qualität weiterspielen kann. Aber hier kann ich mit jedem Pups-Rechner in absoluter High-End-Grafik spielen. Jederzeit. Vorausgesetzt, ich habe das Internet. Das ist natürlich ein Luxus, ein absoluter Luxus. Aber wenn ich diesen Luxus genieße, ein gutes Internet zu haben, warum soll ich mir dann so einen Mörderrechner dahinstellen? Wenn demnächst darüber auch VR geht, dann ist das der Durchbruch für VR gegebenenfalls, weil, sind wir mal ehrlich, wer hat schon einen Rechner, um die Qualität, die richtig gutes VR bräuchte, auch umsetzen zu können? Vielleicht eine Handvoll von uns da draußen. Aber wenn ich 20 Euro im Monat für einen Gaming-PC zahlen muss, der hier bei mir aus der Leitung kommt, dann ist der Schritt hinzugehen, mir vielleicht nochmal für 200, 300 Euro, was jetzt so eine so eine Oculus Swift kostet, ähm, nochmal auszugeben, der ist der Schritt deutlich kleiner. Von daher, ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich im Streaming liegt. Die Frage, ob, ob vielleicht die nächste Konsolengeneration genug Leistung mit sich bringt, wie das jetzt bei der aktuellen war, wo dann mitten in der Konsolengeneration eine überarbeitete Version herauskommen musste, die viel, viel mehr Leistung hatte. Das gehört dann einfach der Vergangenheit an vorausgesetzt man hat Internet, aber sind wir mal ehrlich, das ist, ich kann das noch verstehen, wie das damals war bei dem Release der Xbox One, wo es dann auch hieß, ja, da braucht man halt Internet und alle haben sich darüber aufgeregt, oh, jetzt brauche ich Internet. Aber sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat doch Internet. Diejenigen, die kein Internet haben, die sich kein Internet leisten können, die können sich halt eben auch keine Konsole leisten. Das, da muss man einfach mal ehrlich sein. Und wenn ich mir doch das Internet leisten kann und wenn bei den meisten, jetzt das stimmt, das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten da draußen kommen mindestens 16 Mbit an, 16 bis 20 Mbit, die in der Regel dafür reichen. Ja, warum soll ich mir dann noch den teuren Gaming-PC holen? Warum soll ich mir noch die teure Konsole holen? Ich habe hier eine Xbox One X stehen. Die Xbox One X hat mich 400 Euro, 400, vier, ja, 400 Euro minus dem Spiel halt eben, also 400 Euro. Ähm, dann habe ich hier noch eine PS4 Pro stehen, die hat mich... 300 Euro gekostet, dann sind wir schon bei 700 Euro und dann habe ich nochmal eine 300 Euro Switch hier stehen. Klar, dann kommen natürlich die Exklusivtitel, warum ich das auch behalten werde, aber unterm Strich, wie viel Geld ich für Hardware ausgegeben habe und ich auch wieder ausgeben muss, wenn die nächste Konsolengeneration kommt. Und ich frage mich, ist das notwendig? Die Frage. Ein, eine Nintendo Switch, die die ein Handheld ist, die mega cool ist, die genug Leistung hat, um auf diesem kleinen Handheld halt eben in einer tollen Grafik was darzustellen, mega cool. Schließe ich die am Fernseher, naja, dann sehe ich halt eben, dass der PS4 und der Xbox One halt viel leistungsstärker sind. Aber was ist, wenn ich die Leistung einer, einer Switch habe, die mir reicht, wenn ich kein Internet habe, aber in dem Moment, in dem ich Internet habe, ich sagen kann, okay, pass mal auf, jetzt stream mir doch mal Breath of the Wild. Und auf einmal kann ich auch Breath of the Wild, weil meine Leitung es hergibt, auch in 4K mit 60 Bildern in der Sekunde sehen. Ich kann Breath of the Wild in einer absoluten Traumgrafik genießen. Und in dem Moment, dem ich sage, okay, jetzt nehme ich das Ding raus aus dem Dock, nimm's mit dann habe ich halt wieder Breath of the so in der abgespeckten Grafik, aber halt eben, kann ich an dem Teil an der Stelle weiterspielen, an der ich gerade bin. Was ist daran verkehrt, frage ich euch. Das wäre doch genial, oder nicht? Ich würde gerne mal auch eure Meinung wissen, wie ihr dazu steht. Schreibt mir das gerne, ich würde es wirklich, wirklich gerne wissen. Und das, was ich auch an Feedback bekomme, würde ich auch in den nächsten Podcasts gerne mal wiedergeben. Ja, das soll's jetzt gewesen sein. Ich habe hier noch die Reste von meinem Kinderpunsch. Der ist jetzt auch mittlerweile kalt. Nicht so schlimm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war auch absolut nicht spannend. Das ist mir aber egal, denn ich lehne mich an meinem Geburtstag hier zurück. Rekapituliere nochmal mein letztes Jahr. Was ich alles Tolles gespielt hatte. Was für eine, in was für eine tolle Zeit wir leben. Was für ein, Privileg ich habe, all das zu haben von von PCs über Smartphones über die ganzen Konsolen. Ich habe alle Konsolen in der besten Ausstattung. Ich meine, das ist ein Privileg. Dafür sollte man dankbar sein. Und das bin ich. Mit diesen Worten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye.